0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. ¿Sabe? 25% más de capitalinos y de gente que vive aquí en, en el Valle de México, o sea, eh, Ciudad de México, Estado de México, están sufriendo más alergias con respecto al año 2021. La liberación del polen de fresnos y cipreses aumentó este año con respecto al 2021, por lo que hasta 25%... Están experimentando alergias. Estos son datos de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados el día de ayer en el diario eh, Reforma. Ahorita por ahí le comparto algunas de las notas. Pero independientemente de esos datos, que son muy interesantes, pues vámonos a, a lo que sufrimos todos los días. Tenemos alergias. Mucha gente tiene alergias. Yo en lo particular sufro de muchas alergias. Escríbame por favor, porque tengo aquí uno de los mejores alergólogos en el país. El teléfono es el y siete. Va de nueva cuenta, 5571-131337, para platicar de alergias en esta mañana. Es el doctor Víctor González. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntanos. Si ¿sí, sí, ¿sí hay más alergias hoy,
0: o sea, en estos momentos, en esta... ¿El polen y no sé qué tanta cosa o eh, es más mito?
1: Okay? No, la verdad es que sí, sí estamos teniendo uh -huh. una temporada particularmente este invierno, ha sido muy complicado en muchos aspectos. Eh, como bien lo adelantabas, eh, uh -huh. REMA, que es la red mexicana de aerobiología de la UNAM, que siempre está monitoreando las concentraciones de polen en la atmósfera, pues nos ha estado reportando ya desde hace varias semanas que esto ha ido en incremento y uh -huh. está siendo una temporada particularmente a este año muy difícil. Okay. Si sí estamos viendo muchos pacientes, sobre todo centrándome en alergias respiratorias, vamos a hablar uh -huh. concretamente de rinitis alérgica y asma alérgica, okay. donde sí estén están teniendo más problemas, más síntomas, pacientes que relativamente habían estado, digamos, estables ¿no? durante el año y que llevan un tratamiento, en este invierno mucha gente se ha exacerbado, muchos pacientes han tenido muchos problemas respiratorios, desde ideas urgencias, por crisis asmáticas y demás, o en el caso de rinitis alérgica, sí están notando que tienen que incrementar dosis de uh -huh. medicamentos, que los síntomas están aumentando y obviamente están teniendo muchísima mayor afectación en calidad de vida.
0: Eh, ¿Por qué nos hace esto el que el, el polen, el polvo,
1: la vida? Pues, ¿Qué es? Es, es? es un chorro de cosas, ¿no? Eh, en términos generales, sobre todo hablando de alergias respiratorias, uh -huh. Lo que ocurre es una mala regulación por parte del sistema inmunitario. Okay. Nosotros tenemos exposición a estos elementos que están en el medio ambiente. Uh -huh. ¿Qué sucede? Nuestro sistema de defensa por alguna razón los empieza a reconocer como si fueran generadores de mucho daño y okay. entonces montan una respuesta específica en contra de estos elementos. Que es estornudar. Exactamente, se generando inflamación uh -huh. y eso da como consecuencia los signos y síntomas de las distintas enfermedades alérgicas. ¿no? Ok.
0: ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando pasa esto? ¿Cuándo tenemos que cuidar al médico? Porque, a ver, la clásica es, y no debemos de hacerlo, pero pues los mexicanos nos automedicamos y está mal. Sí. Pero pues vas ahí a alguna farmacia y te dan que la loratadina o que no, ahora ya la vecina me recomendó este para las alergias.
1: ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que hay que hacer es que... Eh... No hay que acostumbrarse a vivir así, ¿no? O sea, okay. el hecho de que tengas estornudos, congestión, uh -huh. que siempre estás dependiendo del Kleenex, que esté teniendo tos, digamos, de manera constante en la noche, o que quiero hacer ejercicio y tengo limitación al, al, al paso del aire, o de plano ya llegamos en datos donde ya no puedo respirar, ¿no? Uh -huh. La gente no tiene por qué vivir así. Entonces, de primera instancia, si estamos empezando a detectar cosas que están siendo frecuentes, que me están atando a utilizar algún medicamento para aliviar parcialmente estos síntomas, lo primero que hay que hacer es, hay que buscar ayuda, ¿no? Okay. Porque estas enfermedades hay que controlarlas y hay que agarrarlas de, de preferencia en etapas tempranas. Uh -huh. Porque si dejamos evolucionar la mayor parte de ellas, pues van haciéndose cada vez más intensas. Cada vez con menos exposición a estos elementos, voy a ir uh -huh. generando respuestas cada vez más intensas y por obvias razones me hubiera afectado cada vez mayor calidad de vida, aunado okay. a que por situaciones intrínsecas de nosotros los latinoamericanos tenemos una tendencia natural o genética a que si empieza a llegar una, o sea, vamos a poner renta alérgica, uh -huh. es mucho más factible que empezamos a desarrollar otras enfermedades alérgicas en otros órganos y sistemas. A ver,
0: ¿cómo por ser latinoamericano?
1: Exacto, porque hay varias cuestiones genéticas y hay varios estudios ahí internacionales que hablan al respecto. Nuestros genes
0: latinoamericanos son más alérgicos que los europeos, por ejemplo.
1: Nos propician a generar respuestas en este brazo y la inmunidad que generan uh -huh. las enfermedades alérgicas, hacerlo de manera más sencilla. Okay. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, a diferencia de otras latitudes o otras partes del mundo, donde pacientes latinoamericanos y obviamente mexicanos, uh -huh. no nos eximimos de ello, que, pues, por ejemplo, si alguien tiene renta alérgica, es muy frecuente encontrar coexistencia de asma o alergia alimentaria okay. o dermatitis atópica o algunas otras, ¿no? Déjame ir al revés. Cuando no hay que preocuparnos tanto? Cuando no hay que
0: exagerarle? Porque también luego hay cada hipocondriaco. Yo, yo me pongo también ahí en la primera de la lista. <risa> okay. Sí, sí, yo soy hipocondriaco. Ah, ya quiero ir. Este, a ver, ¿cuándo no hay que exagerarlo? O sea, cuando a lo mejor, oye, estornudaste un ratito, ya se te pasó a los 20 minutos, una hora, no sé? ¿Cuándo no?
1: Lo primero que yo diría es cuando estas enfermedades normalmente no están afectando calidad de vida, uh -huh. normalmente estamos en entidades leves. Hay okay. que ponerles tratamiento porque ya platicamos, ¿no? Uh -huh. El mismo tiempo o el dejar a libre evolución la enfermedad va provocando que se vaya tornando cada vez más persistente. Ok. Pero si nosotros sabemos que a lo mejor hay momentos estacionales, ¿no? Donde pues se empieza a despertar un poco los síntomas, uh -huh. me permite hacer relativamente mi vida normal a lo mejor no dependo de estar tomando una pastilla o un medicamento uh -huh. diariamente, bueno seguramente estás en una entidad intermitente, hay que valorarla, uh -huh. no, para ver justamente cómo podemos apoyarte, o a veces lo que hacemos es implementar tratamientos preventivos, ¿no? Uh -huh. antes de que llegue esa época temporada, bueno, preparamos para que no vayas a aprenderte, por así decirlo, de tus alergias, okay. y de esa manera te mantengas estable en ese momento del año.
0: Me preguntan, justo por lo que acabas de decir, o sea hay como una vacuna contra las alergias.
1: Hay varios tratamientos, uh -huh. ¿no?, dependiendo justamente de qué tipo de enfermedad alérgica nos estamos enfrentando. Okay. Si nosotros, por ejemplo, los alergólogos y monólogos clínicos eh, detectamos qué elemento o elementos nos está uh -huh. generando problema, lo que podemos establecer es... Eh, tratamientos que llama inmunoterapia que te okay. ayudan a desensibilizarte frente a ese uh -huh. elemento o esos elementos, que ganas de nueva okay. tolerancia y de esa manera tu dependencia de medicamentos no sea continua. Ahora, hablemos un poquito de, de lo que no es
0: estacional, o sea, uh -huh. porque hoy, pues todo, no todo el mundo, pero sí mucha gente, ahorita nos está escribiendo mucha gente, dice, oye, yo pensé que esto era nuevo, le recuerdo nuestro teléfono, por favor, en el WhatsApp 5571 13 13 37 y siete 13, ¿Qué pasa cuando no es estacional y, y tienes alergia a algo? ¿Cómo puedo saber a qué tengo alergia? Mucha gente dice que es alérgica que a los perros, que a los gatos, uh -huh. otros que al polvo, otros que a un medicamento uh -huh. o que a una comida. ¿Cómo saber a qué es uno alérgico,
1: doctor? Cuando uno es paciente es difícil, ¿no? Porque uh -huh. empieza a hacer uno muchas conjeturas y a veces no necesariamente es el que está condicionando el problema. Okay. Hay situaciones que a lo mejor esto es a posteriori totalmente, ¿no? Donde de repente yo si yo llego a una casa donde hay gatos, ¿no? Y Ajá. yo soy alérgico al gato y cada vez que yo voy al gato o me enfrento al gato me pasa lo mismo, pues el diagnóstico está hecho, ¿no? Muy probablemente Ajá. el gato es el problema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la causa número uno de enfermedades alérgicas respiratorias en la Ciudad de México son uh -huh. los polenes de los árboles, justamente okay. que ahorita están siendo un problema. Pues es difícil, ¿no? Que puedan hacer justamente esta determinación. ¿Por qué? Porque uh -huh. pues estas partículas está diariamente están en el aire ambiente, exactamente, uh -huh. y tú no sabes cuál está entrando a tu nariz, ¿no? Entonces, ahí que tenemos que hacer, pues, valorar en consulta, ver justamente qué síntomas estamos teniendo, empezar a tener un poquito de temporalidad, uh -huh. ¿no? Que todos estos elementos a nosotros... Los alergólogos, pues, le hacemos de detectivo un poco, ¿no? Y a partir de eso, nosotros cruzamos esta estas okay. pruebas diagnósticas que pueden hacerse a veces en sangre o en piel o en algunos uh -huh. otros elementos que nos permita ver qué elemento en particular o qué polen en particular es el que está condicionando el problema. Ok. Y, ¿Y hay tratamiento para ese polen en Exactamente. Sí, la el... mayor parte de las enfermedades alérgicas respiratorias pueden ser tratables uh -huh. o desensibilizables.
0: Por ejemplo, aquí me acaba de preguntar algo muy interesante una persona. Eh... Bueno, me acaba, te acaba, yo qué Yo okay. nomás paso la pregunta Ok, con gusto este, ¿Puede ser alérgico a un gato y a otro no? ¿O a un perro y a otro no?
1: Normalmente no, porque Ajá. la regla número uno De las enfermedades alérgicas es que tiene que ser reproducible Okay. O sea, hay ciertos alergenos, por ejemplo, en el caso concreto de las mascotas, que solo se pueden secretar o se secretan en mayor cantidad en algunos machos, en algunas uh -huh. hembras, y a lo mejor ahí por eso se hace. ¿O en
0: casos. una raza en particular?
1: Normalmente no. Todos. Casi uh -huh. todos tienen mayor o en términos generales los mismos alergenos, pero uh -huh. sí, dependiendo del la, el género, digamos, que tenga la mascota, bueno, okay. podemos encontrar más o menos cantidad de ciertos uh -huh. elementos, ¿no? Eh, nos dicen aquí en el en el WhatsApp también, ¿puede haber alergias psicológicas? No, realmente no. Lo okay. que sí pasa, por uh -huh. ejemplo, eh, y me voy a centrar en dermatitis sí. atópica, es situaciones de estrés okay. por las hormonas que nosotros generamos normalmente cuando estamos uh -huh. estresados o está pasando algo importante, puede activar un poco okay. el sistema inmunológico y hacer que los signos o síntomas sean muchísimo más evidentes en el paciente. Pero si el paciente normalmente está bien controlado, Uh -huh. y está recibiendo un tratamiento de manera continua y la enfermedad está muy silente, estas situaciones de estrés normalmente no generan ningún tipo de problema. Normalmente esto pasa cuando no estamos del todo bien. ¿no? Ok. O sea, pero que te dé por alguna cuestión emocional. No, no así, realmente no. No, no, no es okay. la causa de... No. Eh, aquí nos dice,
0: por ejemplo, esta persona, que, que él es alérgico al trabajo, que qué puede hacer. <risa> <Okay>. Este... <risa> dice, está, está un poco difícil, sí, A está, está que, un poco difícil. Que, sí. que, que por eso se siente muy mal. A ver, esta persona... Ardor muy intenso en los ojos, es también como síntoma, o sea, pasa sí. cuando te arden los ojos.
1: De hecho, la más importante a nivel uh -huh. internacional se llama rhinoconjuntivitis alérgica, okay. ¿no? Entonces, efectivamente, como su nombre lo indica, los órganos de choque normalmente es nariz y uh -huh. los ojos, ¿no? Entonces, pues nos da síntomas como conjuntivitis, de ardor, comezón, ojos rojos, lagrimeo, ¿no? Que seguramente es lo que nos está refiriendo este radio, escucha. Eh, nos dice, ¿qué tanto puede cambiar la alergia después del COVID?
0: O sea, una persona aquí nos dice que, que tenía menos alergias antes de que Esa, esa COVID.
1: pregunta está muy difícil. ¿Por qué? Ajá. Porque eh, si algo nos ha enseñado este vídeo es que puede hacer no lo que le el la... Enche, la regalada gana. De Hay muchos pacientes que nos ajá. han referido que llegó el, el COVID y después ajá. de eso como que se hizo o ma... hubo una mayor actividad propiamente de la enfermedad. O ajá. sea, sí la volvió un poquito más intensa. Ok. Entonces, ahí apenas estamos aprendiendo mucho de esta situación post-COVID, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos mucha población vacunada, afortunadamente, pues también eso está cambi cambiando un poquito el comportamiento. Pero uh -huh. sí, efectivamente, sobre todo en el primer año, año y medio de la pandemia, era muy evidente que al ser un cuadro clínico de COVID, digamos, proinflamatorio, uh -huh. y la base de esto es la inflamación, sí. pues prende mucho más los síntomas, ¿no? De las enfermedades alérgicas o las hace más evidentes. Ahorita. Hay mucho
0: frío. Ajá. Y eh, esto se repite y yo tengo tengo esa duda. ¿Hay
1: alergia al frío? No. Normalmente lo que ocurre... Que, que lo ciudad... decimos
0: muy frecuentemente. Sí. ¡Ay, tengo alergia sea, al el, frío!
1: El, el, el frío enfría, pero no enferma, digamos. Okay. Ajá. Okay. lo. que normalmente está pasando es que eh, eh, Ciudad de México, pues, uh -huh. no tiene propiamente como una, una época, digamos, de polinización muy franca, ¿no? uh -huh. O sea, siempre hay algo que está polinizando. Algo. Siempre. Ajá. Como pasa ahorita, los árboles, por ejemplo, fresno, y pino, ¿no? Pues normalmente estos meses de frío es la época de mayor polinización. Entonces, normalmente tiende a aumentar mucho más la concentración uh -huh. de estos elementos... Y por eso muchos pacientes refieren, ah, bueno, es que llega el frío y normalmente me empiezo a exacerbar o empiezan a uh -huh. crecer los síntomas, pero es por esta situación. Okay. Hay un tipo de rinitis, y esta no tiene nada que ver con la alergia, que se llama rinitis vasomotora, que es la que, si todos vamos uh -huh. al nevado de Toluca, ¿no?, pues empezamos a moquear. Okay. Pero este es un proceso de más bien uh -huh. de adaptación de la nariz a ambientes un poquito más fríos y secos. Ya. Yeah. Pero es algo... Pues, totalmente distinto al, a los síntomas que nos da la rinitis alérgica. y Esta persona me dice, he tenido muchas alergias y tengo
0: pérdida del oído. ¿Puede ser por ello?
1: Eh, es, o sea, es frecuente, de, de sobre todo cuando hay, en, en la rinitis alérgica hay una mayor producción de moco. Uh -huh. Entonces, como ustedes saben, la nariz y el oído están conectados. A veces hay acumulación de moco en el oído medio donde está el tímpano y uh -huh. eso refiere justamente a algunos pacientes que tengan como baja de audición. Normalmente cuando empezamos a poner control en la renitis alérgica, la audición empieza a mejorar, ¿no? Uh -huh. O si vemos alguna ya afectación, pues es cuando nos apoyamos con nuestros colegas, que son los otorrinos, para pues empezar a ver qué está sucediendo en esas situaciones en particular. Mira,
0: aquí nos escribe una, una mujer, se llama Gretel, nos escribe y dice... Yo todos los días hago natación, uh -huh. cuando salgo de la alberca, eh, empiezo a moquear, pero además me da mucha comezón, no sé si en el cuerpo o en dónde, uh -huh. pero eso puede ser como que normal o si sí hay que ir a ver a un especialista. O sea, Yo no... creo que hay
1: que ver a un especialista okay. porque evidentemente no es normal, ¿no? Uh -huh. O sea, el cloro sabemos que es un poquito irritativo, pero debe ser algo... Que dure si un ratito. Lavo, exactamente, Ajá. ¿no? O si hacemos medidas de higiene, o sea, me lavo la nariz y demás, pues uh -huh. debe de ceder. Pero si ya empieza a ser persistente o muy constante, algo no está pasando o algo no está del todo bien. Y ahí habrá que evaluar perfectamente qué está pasando. ¿no? ¿Qué tanto afecta la contaminación, además del polen? Muchísimo. De uh -huh. hecho, eh, si sí, algo que hemos estado viendo, de hecho, ahorita estas concentraciones tan altas de polen que estamos viendo, esto está uh -huh. siendo producto de la contaminación y el calentamiento global. Ok. Tal cual. Al igual que, que nosotros nos Así. estamos este, adaptando justamente a estas nuevas condiciones climáticas que estamos propiciando, lo mismo están haciendo los árboles. Al final del día son seres vivos, ¿no? uh -huh. eh, Cuando empieza a haber aumento de la temperatura, pues el ambiente se empieza a tornar más agreste y entonces cuando ellos polinizan los pólenes tienen algunas proteínas o enzimas que le ayuda justamente a defenderse el polen porque al final del día es un elemento reproductivo uh -huh. para ellos. Esas enzimas se tornan más agresivas, cuando tienen exposición con nosotros se empiezan a tornar pues, uh -huh. más agreses hacia el epitelio respiratorio, nos inflaman más y empiezan a tener, pues, temporadas o cantidades de polen cada vez más intensa, como lo que uh -huh. estamos viendo en los últimos cinco años, cada claro. temporada nos están diciendo, este está peor que el año pasado. Sí, lo que decimos ahorita, 25%, sí, ¿no? Es, o sea, no en, intenso. Entonces pues esto está saliendo consecuencia de lo que estamos haciendo de manera directa o indirectamente al planeta, ¿no? Y, pues, eh, uh -huh. por obvias razones, la contaminación, pues así como claro. nos afecta a nosotros, pues también afectan a ellos, ¿no?
0: Oye, no, nos pregunta aquí una persona... Eh, cuando se hincha la cara, eso también puede llegar a ser como esas alergias o las que vemos luego en las películas también. Me, puede
1: me ser, ¿no? Se Habrá se que ver. Hay, hay varias situaciones ¿no? que pueden ser Ajá. hinchazones, ¿no? Eso a veces llamamos médicamente angiodema, ¿no? Ajá. El angiodema se asocia mucho a la presencia de ronchas, ¿no? Cuando estamos en estas entidades, okay. hay algunas que son entidades propiamente alérgicas. Eh, ah, esta pregunta Ahora, es, Órale. Nunca se me hubiera ocurrido.
0: Esta persona. Es alérgica al látex uh -huh. y eso le ha provocado problemas en su vida sexual.
1: Sí, 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 claro. Es bastante común. De sí, porque hecho, el condón pues,
0: es, de, es látex.
1: de látex. Exactamente. De hecho, el, el uh -huh. la alergia al látex es algo, por ejemplo, muy presente en los profesionales de la salud. Por, por los, los guantes, guantes claro. Uh -huh. eh, ahí habrá que ver justamente qué tan intensa no. E incluso ha ah, habido sí. uh -huh. algunas experiencias ahí para ayudar a desensibilizar... Y de esta manera, pues, ayudar a uh -huh. que tengamos parcialmente tolerancia y podamos tener, este pues, a lo mejor prácticas sexuales ya propiamente con condones de látex o uh -huh. vemos si hay que utilizar o, otros materiales. O cambiar
0: otra cosa, ¿no? Porque pues, tendrás que utilizar un guate de otra manera, por ejemplo. Porque aquí otra persona también es alérgica al látex. Mira, es más común de lo que pensaba. Sí. este Y nos dice que, que lo descubrió a la mala en una cirugía. Sí, 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 sí. Sí, qué, qué sí. fuerte. Nos dicen aquí... Eh, ¿Qué opinan para, qué, para el tratamiento del, no qué, del abamis, para el tratamiento de rinitis alérgica No sé.
1: Ok, el abamis es uh -huh. un desinflamatorio ah, okay. este, local de la uh -huh. nariz, es uno de los tantos uh, acciones terapéuticas que tenemos, es muy buen medicamento, ¿no? Okay. Lo que hay que ver es perfilar uh -huh. qué tipo de tratamiento hay que dejar para cada paciente. Porque, pues, en la alergia no, normalmente no funcionan bien las recetas de cocina. O sea, ese, esa Exacto. recomendación de, tómate esto y a mí me funcionó, no necesariamente va a ser lo que no, yo necesito. Uh -huh. Y por eso a veces empiezan muchos pacientes a decir, ay, es que yo tomaba, por ejemplo, ratadina o cetiricina y ahora ya no claro. me alcanza, o ya no me hace. Pues a lo mejor no es propiamente que no te haga, es que no es el medicamento que necesitas, necesitas al día de hoy, uh -huh. ¿no? A lo mejor necesitas otro tipo de cosas. Nos dice aquí una persona
0: que tuvo muchas alergias... ¿perdí el olfato y el gusto por una alergia mal cuidada? ¿Se puede perder? ¿Y la otra puede recuperarlo?
1: Eh, sí puede. Se han reportado varias uh -huh. veces. No es lo más común. De hecho, son situaciones raras. ¿no? Normalmente, cuando empezamos a controlar o desensibilizar justamente la alergia, sobre todo las respiratorias en uh -huh. la nariz, normalmente el, ol el olfato empieza a recuperarse. ¿no? Hab hay algunos pacientes que sí pueden recuperar ad íntegrum. Hay otros uh -huh. que sí empiezan a perder algunas, sobre todo como la intensidad, por ejemplo, de la captación de los olores. O a sea, veces sí huelen, sí captan sabores, pero no a lo mejor no la intensidad que previamente tenían. Y sobre todo esas complicaciones uh -huh. las vemos cuando llevamos mucho tiempo de evolución. Eh, nos pregunta aquí una persona
0: este, sobre el asunto de los lavados nasales. ¿Funcionan uh -huh. y son recomendables? Son
1: la, la piedra angular justamente de cualquier alergia respiratoria. Okay. La nariz es una estructura compleja que uh -huh. se encarga de calentar, humedecer y filtrar el aire que nosotros respiramos. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, como es el caso de la rinitis alérgica, pues estas tres funciones sustantivas, la nariz las empieza a ser menos eficiente. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Normalmente abrimos la boca para respirar. ¿Por qué? Porque no alcanza claro. el aire. ¿no? Estas... Exactamente. Uh -huh. El aire no tiene las características físicas que normalmente deben de tener cuando entra al sistema. Cuando nosotros hacemos lavados nasales, el lavado nasal tiene dos funciones. Primero, estar ayudando a la nariz a mantener el ambiente húmedo y limpio, que ya uh -huh. con eso hacemos cambios importantísimos okay. en la fisiología de la respiración. La otra parte es que normalmente el lugar donde se acumulan la mayor cantidad de largenos, polenes, polvo, uh -huh. lo que sea, pues es la parte del anterior de la nariz, o sea, la parte de adelante. Si nosotros, mediante este arrastre mecánico que provoca estas soluciones, Llevamos hacia afuera, pues esos elementos, al estar en menos contacto con la uh -huh. mucosa nasal, propiciarán menos inflamación, okay. por lo tanto va a haber menos síntomas ya. y nuestra necesidad de medicamentos va a ser muchísimo menor. ¿Cómo se hace un lavado nasal? Pues hay muchas presentaciones, hay algunas que es la, pues literalmente uh -huh. la solución fisiológica que normalmente nos uh -huh. ponen en la vena, esa misma puede ser justamente para hacer el lavado nasal, hay algunas otras preparaciones comerciales que encontremos uh -huh. en cualquier farmacia o súper. Preguntan del agua de mar. Exacto. ¿no? De sí, hecho, sí, sí, sí. es esto, okay. es, es uh -huh. solución salina al final del sí. día, ¿no? Ajá, sí, pues, se vende agua de mar. Exacto. ¿no? O sea, es más bonito. Entonces, <risa> sí, 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 claro. Este, pues normalmente uh -huh. manteniendo, por ejemplo, en estas presentaciones comerciales, apretando el aplicador de 3 a 5 segundos en cada uh -huh. fosa, entra y sale, ¿no? Normalmente lo hacemos frente al lavabo. Después del lavado y después de que salió esa mayor uh -huh. cantidad de moco, nos sonamos la respiración ya pasa libremente, ahí se acaba la operación, o si no repetimos hasta que sentamos libremente el paso de él. Eh, híjole, se nos
0: acaba casi el tiempo, pero me voy con algunas preguntas que, que son muy interesantes, eh, más por la, por la sociedad en la que vivimos hoy día. Claro. Hoy, hoy la gente tiene perrijos o gatijos. Uh -huh. este, bueno, siempre han querido mucho a las mascotas, pero últimamente se han dado fenómenos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, mucha, mucha gente nos pregunta sobre gatos o sobre perros. Inclusive aquí nos, nos pregunta una persona, oye, eh, tenemos gatos y siempre tenemos fexofenadina. Cuando uh -huh. empieza alguien con alergia, les damos luego, luego la fexofenadina. ¿Hay algún momento en el, que, en el que no puedes tener perros, no puedes tener gatos, por más que los quieras, por más que lo ames?
1: Pues vea, ahí yo se te que diría, es bien delicado. Sí, sí, sí. No cancelen Ay, al doctor, por favor. No, no lo cancelen. De, de, de hecho, esta misma pregunta <risa> en alguna otra oportunidad la habíamos discutido cuando Ajá. me di Peralta. Este, eh, la, la situación o contraindicaciones cuando el paciente mm. tiene anafilaxia, que es la reacción más grave que tiene el sistema inmunológico cuando tenemos exposición a algo. ¿Qué ¿no? es eso? O sea, es propiamente, se cierra la garganta, tengo no respiras, crisis, te no respiro, voy para abajo, ¿no? Ajá. Es una situación de riesgo vital, ¿no? Cuando tenemos rindis y asma, pues ahí lo que se tiene que hacer es, a ver, vamos a ver qué elementos de tu mascota uh -huh. están generando problema para ver si podemos implementar alguna terapia que te ayude a ganar tolerancia de nueva uh -huh. cuenta frente a la mascota y de esa manera haya convivencia okay. pues, adecuada. Esta práctica de, bueno, te voy a dar el antihistamínico si está teniendo sí, problemas, no, bueno. pues no es la mejor, o por haber razones, uh -huh. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, muchos pacientes que, pues, tienen uh -huh. dos o tres mascotas y tienen este problema, pues lo primero que hacen luego es, ah, bueno, la mascota va para afuera. Yo les diría, no hagan eso. Ok acudan vayan a consulta no de esa manera puede tratarse pues exactamente podemos uh -huh. tratar podemos sensibilizar y de hecho si la mascota normalmente está en casa nos podemos ir muchísimo más rápido y avanzar muchísimo más rápido en esta situación
0: doctor muchísimas gracias eh, a ver la última pregunta llegaron cañón, eh, ve nada más este sí, cañón es, es, es cañón, más común cañón de, de lo pregunta. que crees sí, no no punto. está está increíble este la última si tengo una alergia se puede este quitar en algún momento o es de por vida
1: Habrá que ver qué tipo de alergia uh -huh. estás teniendo. Hay algunas que casi podríamos hablar de curación. Hay algunas que lo que hacemos okay. es tratarla de hacer manejable y muy uh -huh. silente y que la necesidad de medicamentos sea muy intermitente. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo podemos encontrarte? Eh, me pueden buscar en, en el Hospital de Alín de Corta Estancia, consultorio 412, okay. o en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, @alergia_mx.
0: @alergia_mx y, bueno, tu entrevista también está en MBS Noticias en un ratito más. Gracias, doctor. No, al contrario,
1: Luis, un placer.
0: Víctor González, ¿la red otra vez es alergia?
1: Arroba alergia MX.
0: Arroba alergia MX. MBS Noticias con Luis Cárdenas.